0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. Allez sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée, J'ai pas beaucoup de filles sur le podcast et je me suis fait la dernière fois en plus tacler par rapport à ça, qui s'appelle Lucille Misslan, qui est expert comptable, mais qui a décidé de faire autre chose, qui est un pur produit de l'expertise comptable, mais qui a décidé un peu de, de biais bifurquer et elle va nous expliquer tout ça. Déjà, bienvenue Lucille sur le podcast Les guides des Chiffres.
1: Hello Nicolas, merci beaucoup, merci de m'avoir invité c'est super cool
0: avec grand plaisir. En plus, j'ai vu que tu avais créé un podcast qui s'appelle Business Tips eh oui. et donc tu fais partie aussi de l'environnement de tous les podcasts qui existent dans la profession comptable parce qu'il y en a pas mal qui ont fleuri ces derniers mois. C'est ça. Et donc mais... ça c'est bien. Du coup, on va parler de tout ça. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, ma chère Lucille, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse déjà savoir qui tu es et d'où tu viens
1: Je m'appelle Lucille j'ai bientôt 39 ans je suis effectivement comme tu l'as dit un pur produit de l'expertise comptable alors j'ai toujours l'habitude de me présenter un peu professionnellement c'est vrai je suis entrepreneur avant tout avant d'être expert comptable diplômé ou diplômé d'expertise comptable comme on veut euh, je suis avant tout entrepreneur et effectivement euh, j'ai eu mon DEC en à la session de mai 2022. Et après avoir eu mon deck, ça a été euh, ben, le déclic, et j'ai décidé de faire autre chose que de l'expertise comptable. Alors, ça veut pas dire que j'y reviendrai pas plus tard, mais pour le moment, il y a d'autres trucs qui m'animent. Voilà.
0: Ok, alors on va, on va creuser ça parce que ça m'intéresse aussi euh, beaucoup. L'univers de la comptabilité et la gestion, c'est quelque chose qui est riche. Souvent, quand on entreprend dans les études, on se dit euh, bah, on est étiqueté, compta, gestion. Mais sauf qu'on peut faire aussi plein d'autres choses. Et moi, je connais plein d'experts comptables qui font plein d'autres trucs. Exactement. Et donc, c'est aussi ça que j'ai envie de creuser. Mais avant de commencer euh, à parler de ça, est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons tu as voulu rentrer dans cette filière Qu'est-ce qui t'a animé Là, je suis sur ton profil LinkedIn et j'imagine que c'était à peu près... En 2000, euh, 2003, entre 2003 et 2005, que tu as commencé ouais, à, à rentrer euh, dans, cette, dans cet univers. Qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce que tu as donné envie
1: Alors, déjà, dans un premier temps, ben, c'est mon histoire euh, personnelle. En fait, euh, je suis euh, fille d'entrepreneur. Mes parents sont, sont entrepreneurs. Alors, c'est... Euh vraiment l'archétype le, le, du couple d'entrepreneurs, tu vois, à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est euh, monsieur qui entreprend, qui prend tous les risques, euh, qui met son nom partout et madame qui l'assiste, tu vois, euh, questions administratives et tout ça. Donc euh, voilà, mes parents ont eu, euh, ont eu des entreprises et en fait, euh, ben euh, j'ai vécu avec eux leur déboire. C'est-à-dire qu'ils euh, ont été à un moment donné mal accompagnés ils ont ils ont fait des mauvais choix. Ça ne les a pas conduits euh, à avoir des entreprises dans certains cas pérennes. Et euh, ils ont connu deux dépôts de bilan. Voilà. Et euh, alors, un quand j'ai eu un an et un autre quand j'ai eu 13 ans. Évidemment, quand j'ai eu un an, ça ne pas vraiment marqué. Hein, parce que, bah, un an, euh, bien que les, les bébés à cet âge-là sont des éponges à émotion, Donc, forcément, j'ai probablement dû capter, euh, tu vois, la surcharge émotionnelle de mes parents à ce moment-là. Et euh, à l'âge de 13 ans, euh, et ben ils ont eu une deuxième liquidation judiciaire euh, parce que ben, voilà ils ont fait confiance à la mauvaise personne. Et ben là, euh, ça a été euh, le coup de massue émotionnel parce que ma mère me dit un soir en rentrant, euh, elle me dit écoute voilà euh, ton argent de poche, euh, il faut absolument que tu le gardes, euh, que tu le mettes de côté, il ne faut pas que tu le dépenses. Euh, tu vois à l'époque j'allais le claquer à la Fnac en achetant des CD, euh, des, des singles, tu vois. Et elle me dit, euh, non, non, il ne faut surtout pas que tu ailles le dépenser euh, parce que ça peut nous servir pour payer les courses. Voilà, euh, à 13 ans, tu vois, c'est un peu dur euh, à entendre, ce genre de choses. Et donc, euh, ben, ça m'a marquée. Et comme je l'ai mis sur LinkedIn euh, dans, dans un de mes postes, eh ben, notre histoire, elle conditionne nos choix. Et en tout cas, moi, mon histoire, elle a conditionné mes choix. Et c'était vraiment mon choix de rentrer dans la profession d'expertise comptable, tu vois, pour être un peu au sommet ben, de, de tous ces boires entrepreneuriaux finalement euh, de pouvoir aider en fait les les entrepreneurs à ne jamais connaître ça quoi
0: ce que tu racontes c'est que j'imagine en tout cas que à l'âge de 13 ans on te euh, on te donne une responsabilité qui a priori n'est pas ouais. la tienne tu vois mais ouais, ça ce sont les ça. circonstances de la vie qui font que oui. chacun de nos épreuves et du coup ça a conditionné un peu ta manière de, de, de concevoir la suite est-ce que euh, les conseils qui ont que, que tes parents ont reçu Est-ce que c'était euh, des conseils d'ordre financier, juridique, fiscaux Ou alors, c'était sur le business euh, de manière générale
1: bah, En fait, ils étaient accompagnés... Alors, je sais qu'à l'époque, ils étaient accompagnés par un expert comptable, mais euh, qui, faisait, euh, qui faisait que de la révision, parce que mon père faisait sa comptable lui-même. Je ne sais pas quels étaient les types de conseils, tu vois, euh, qu'il lui, qui lui apportait. Je sais que c'était un peu... Euh, voilà. Euh, pas toujours évident en matière de communication, communiquer avec lui, euh, voilà, bon, mon père euh, aussi ce qu'il est, hein. je veux dire, il n'est pas non plus euh, dans une relation humaine, il euh, n'y euh, en a pas un qui est tout noir et un autre qui est tout blanc, hein. c'est, euh, voilà. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il n'a peut-être pas forcément eu les conseils qu'il fallait, ou peut-être pas au bon moment non plus, tu vois, mais je ne dis pas que c'est la faute de l'expert comptable qui l'accompagnait à, à l'époque, hein. pas du tout, mais simplement, voilà, c'est un concours de circonstances qui a fait que euh, bah, ça l'a conduit à faire de mauvais choix, voilà.
0: Comment ont on vécu ça après tes parents Est-ce qu'ils sont partis salariés Est-ce qu'ils ont remonté un projet euh, Toi, comment tu les as suivis avec ton œil de petite fille Comment tu les as regardés Est-ce que tu t'es senti en insécurité ou tu t'es dit « purée, il faut que je les aide » C'était quoi un peu ton état d'esprit à toi et à eux à ce moment-là
1: Alors en fait, euh, mon père est quelqu'un euh, d'incroyable parce que c'est quelqu'un qui est mais, euh, hyper optimiste, tu vois euh, C'est-à-dire qu'il a vécu quand même deux dépôts de bilan, mais ça n'a l'a pas conduit à, à se dire « bon, bah, maintenant, je raccroche et euh, je, me, je me mets salarié quelque part », tu vois. Pas du tout. Au contraire, ça lui a donné du mordant supplémentaire et il a continué et il a remonté une nouvelle boîte et, euh, et voilà. Et, et, et tout s'est bien, bien passé. Et c'est quelqu'un qui, alors ap, après, dans, dans son excès d'optimisme, euh, parce qu'aujourd'hui, je le vois, il est hyper optimiste et tout, mais euh, c'est carrément excessif. Euh, c'est quelqu'un qui, à l'époque, euh, ben, te rassurait, tu vois. Le, le fait qu'il soit optimiste, c'était rassurant. Aujourd'hui, euh, aujourd moi, quand je le vois et qu'il est un peu trop optimiste, je me dis, mais il est complètement pareil, c'est pas possible ah, <rire> Tu vois <rire>
0: Trop bien, trop bien.
1: Mais, euh, mais à l'époque, quand tes petite fille euh, voilà, quand t'as 13 ans, tu, tu, connais pas, bah, tu connais pas encore la vie, euh, vie d'adulte, donc euh, tu te fies à ce, que, à ce que tes parents y ressentent, à ce qu'ils qu te disent et, à, et au comportement qu'ils ont. Donc, euh, forcément, ben, moi, ça m'a pas... Mise à part, en fait, l'anxiété de ma mère qui, euh, si tu veux, euh, bah, m'a été transmise via cette phrase, tu vois, via ce qu'elle m'a dit de, de garder mon argent de poche pour payer des courses si jamais. Mise à part ça, en fait, je j'ai pas, euh, euh, pas eu vraiment d'émotions de, de, négatives. Et en tout cas, vu que c'est quelqu'un de très, très, très optimiste, le couple n'en a absolument pas pâti, tu vois, ni notre famille, ni le couple, ni rien, tu vois. Et puis, en plus, mes parents sont hyper intelligents pour euh, ben, laver finalement leur linge sale en coulisses, hein, tu vois. Pas, pas devant, euh, à l'époque, pas devant euh, mon frère et moi. C'est pour ça que j'en suis ressorti euh, en faisant mes propres choix de carrière. Je veux dire, j'en ai, ai pas bavé, tu vois. Comme par exemple un Anthony Bourbon de, de Feed, qui t'explique que, euh, bon, ben voilà, lui, euh, dans son enfance, il en a chié, quoi. Tu vois, mais moi, pas, mais moi, pas du tout. Moi, j'ai appris des choses, mais euh, je les ai pas mal vécues.
0: Du coup, tu rentres dans euh, l'univers de la comptabilité. Donc, je suis un DUT tu fais ça. un DCG, DSCG en alternance. Ouais. Ça a été quoi ta découverte avec la profession, avec les études Qu'est-ce que toi, tu as ressenti en tant que nouvelle arrivée dans ce, dans ce monde et dans cet univers
1: Alors d'abord, moi, j'ai démarré, comme tu l'as dit, en DUT et GEA. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus DUT, maintenant, hein, ça s'appelle BUT je crois, un truc comme ça. Ou... J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Euh, donc, j'ai démarré en DUT et GEA, en apprentissage dans un service comptable, euh, dans, dans une grosse boîte euh, près de chez moi où, euh, je ne sais pas, on devait être à peu près euh, une soixantaine de personnes, hein. tu vois. Donc, c'est un gros truc euh, hyper morcelé. Euh, donc, tu avais la compta euh, du personnel, euh, la compta, euh, la, la trésorerie, euh, les immobilisations, les achats, euh, la fiscalité. Enfin, voilà. Et moi, j'étais dans la comptabilité, euh, donc des, des charges de personnel. Et euh, ben, mon job, c'était euh, ben, d'être dans un bureau sans fenêtre et de comptabiliser les notes de frais à longueur de journée. L'enfer. L'enfer sur Terre. Et là, je me suis dit, deux ans comme ça, ça va être chaud,
0: quoi. Là, ça vend du rêve, là.
1: Ah ouais, non mais je te dis pas comment c'était l'enfer. Et ben, j'ai découvert le monde le, 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 de l'expertise comptable, en fait, quand les euh, ce qu'on qu appelait, on les appelait comme ça, euh, donc dans dans le service comptable, quand les golden boys arrivaient pour faire euh, la certification des comptes. Donc, en fait, tu avais les auditeurs qui venaient. À l'époque, c'était euh, euh, un cabinet euh, qui a été, été racheté par KPMG. Donc, ils venaient, euh, tu vois, costard, cravate et tout, cool, Enfin, hyper bien habillé, tout ça, nickel, avec beaucoup de prestance et tout ça. Puis alors, nous, on flippait comme des malades parce qu'on se disait, ça y est, euh, ils, vont, ils vont nous découvrir la connerie du siècle comme on n'a pas vu. Et euh, en plus, moi, j'étais apprentie, donc euh, voilà. Et en fait... Franchement, ils m'ont vraiment donné euh, envie déjà de parce qu'ils dégageaient de rentrer dans cette profession. Et puis je me suis dit bah, tiens, je vais discuter avec un en fait, un qui était super sympa, avec qui euh, voilà on rigolait bien, enfin et qui était hyper ouvert. Et donc je lui ai posé la, je lui ai posé des questions sur la profession, qu'est-ce qu'il pensait, etc. Et lui il me dit ben bah, écoute, euh, par rapport à ton profil là, comme je te vois, euh, je pense que tu devrais poursuivre tes études, mais en, et toujours en apprentissage, mais rentre en cabinet. Voilà, rentre en cabinet d'expertise comptable, en cabinet d'audit, comme tu veux, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, ben c'est comme ça que du coup, j'ai eu, eu mon DUT, je me suis empressée de tout de suite euh, chercher en cabinet une place. Et, euh, et puis du coup, moi, j'ai trouvé en DECF, en apprentissage, dans un cabinet.
0: Donc, toi, l'expérience en cabinet, quand tu as commencé, c'était en 2005-2010, ouais. qu'est-ce qui s'est passé tu sais, euh, je tourne un podcast hier avec euh, une enseignante de DCG, DSCG. Mmh. Et en fait, je n'avais pas de prof sur le podcast. Et je me suis dit, j'ai envie de faire une masterclass un peu pour euh, faire comprendre à des experts comptables qui écoutent. C'est quoi un peu le, le rêve des jeunes dans la filière aujourd'hui Ça fait 25 ans, elle enseigne. Je me suis dit, il bah, y a forcément une, une différence entre euh, au moment où elle a commencé quand elle découvrait les jeunes jusqu'à maintenant. Comment toi, tu as découvert la profession en cabinet est-ce que tu as aimé Est-ce que euh, c'était difficile Est-ce que ça t'a challengé Raconte-moi un peu ton entrée en matière dans cet univers.
1: Alors, moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est quand j'ai vu euh, ben, l'expert comptable du cabinet dans lequel euh, j'étais euh, embauchée. Je voyais l'expert comptable qui euh, faisait ses réunions avec ses clients et tout ça, et les clients qui le regardaient avec des yeux... Euh, avec un regard, tu vois, euh, du style, euh, c'est notre sauveur, c'est, euh, tu vois, c'est la personne la plus importante pour nous. Et ça, je trouvais ça cool, quoi. Tu vois, de d'avoir de, cette relation comme ça avec les clients. Et c'est exactement ce que, enfin, euh, ce à quoi j'aspirais, en fait. Tu vois, d'avoir cette relation là avec les clients. Et donc. Euh, alors je me souviens bien quand j'ai passé mon entretien d'embauche, euh, il me dit, euh, il me dit est-ce que vous savez faire de la compta et tout. Je dis mais bien sûr que je sais faire de la compta, évidemment que je sais en faire. Mais euh, il me dit bah oui mais quoi Je dis mais moi je sais passer des OD, des OD, je sais passer des OD. Il me dit oui mais les achats Non mais c'est des OD que je passe. Tu vois, vois? J'étais convaincue que en fait parce que j'avais eu mes deux ans d'expérience dans ce service comptable où je ne passais que des OD, j'étais convaincue que la compta ça se résumait à passer des OD. Et en fait il me dit ouais bon d'accord. On discute et en fait il a bien vu que j'étais pas du tout, enfin qu'il fallait tout refaire, qu'il fallait que j'apprenne tout. Mais voilà, j'avais cette envie d'apprendre, cette envie de me challenger. Euh, et, et puis euh, après voilà, moi les nouveaux trucs, ça me fait pas trop peur, ça me fait pas froid aux yeux. Et moi je me plonge et j'y vais et, et voilà. Et donc euh, j'ai démarré dans ce cabinet. Alors j'ai démarré évidemment en faisant que de la saisie, bien entendu. C'est un peu un peu normal d'ailleurs. On veut commencer à faire déjà que ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à en apprendre davantage. Et puis, je me suis rendu compte que en fait, pendant les périodes de bilan, les périodes de bilan, c'était euh, les meilleures périodes pour pouvoir apprendre de manière accélérée. Donc, du coup, j'ai pris sur moi et je me suis dit, bon, il euh, va falloir t'organiser pour euh, faire tes petits devoirs euh, en DECF et tout ça euh, et puis pour, à un moment donné, décrocher ton diplôme. Mais par contre, les périodes de bilan, comme c'est vraiment le super moment pour apprendre et puis pour, pour vraiment intégrer plein d'infos, il ben, va falloir bosser. Et donc, euh, moi, je me souviens que à l'époque, euh, j'allais en cours et on finissait à 17h. Et à 17h, je retournais au cabinet pour continuer à travailler sur mes dossiers parce que je voulais vraiment apprendre et je voulais apprendre vite.
0: Comment est-ce possible d'aller à l'école et euh, d'aller au travail après Est-ce que dans ton esprit, tu t'es dit, c'est un sacrifice pour moi, pour mon éducation pour que je puisse demain être performante. Est-ce que tu avais peur de ne pas finir ton travail C'était quoi un peu cette, euh, ce sentiment que tu avais pour le faire
1: Ouais, alors c'était ni une peur ni un sacrifice. Euh, bon, en tout cas, je ne l'ai pas perçu comme ça. Pour moi, c'était clairement le meilleur moyen d'apprendre plus vite et d'avancer plus vite. Parce que voilà, moi, je pas envie de traîner euh, à devoir faire de la saisie ad vitam aeternam. Moi, ce que je voulais, c'était commencer à faire de la révision. Je voulais euh, commencer... Euh, à préparer la discussion de bilan. Je voulais ensuite participer aux discussions de bilan. Je voulais ensuite apprendre à faire une liasse, euh, tu vois, euh, faire des déclarations de TVA, euh, voilà. Et puis, euh, bah, in fine, euh, à gérer un dossier en totale autonomie. Donc, euh, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses que j'ai faites. Il y en a peut-être d'autres qui veulent aussi apprendre euh, aussi vite que moi, je voulais le faire. Peut-être qu'ils ont d'autres techniques, je sais pas. Mais moi, pour moi, c'est la technique euh, qu'il fallait, euh, qu fallait mettre en place, c'était travailler beaucoup.
0: En fait, je pense que dans, dans. En tout cas, il y aura plusieurs écoles. Et moi, je partage un peu euh, cette philosophie. Ou en tout cas, à l'époque, je la partageais, mais à mort. jai demandé si tu veux un truc, il faut, il faut te donner les moyens. Tu vois, si tu as envie d'apprendre, bah, tu ne pas rester ça. Euh, rentrer chez toi et regarder euh, le, 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 la série à 18h quand tu vas rentrer. Et puis, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas progresser si tu as envie de le faire. Je me rappelle que je me sens en cabinet de 8h à 22h. Et puis, c'est normal, quoi. Je m'en fous. Hein. Mais par contre, ouais. forcément, c'est un apprentissage accéléré. Évidemment, c'est n'est pas ce qu'on on va recommander. Peut-être dans une, à parcimonie. Bon, après, chacun, il fait comme il veut pour trouver des techniques pour progresser. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et elle a en tout cas fonctionné pour toi.
1: Je dois quand même dire que moi, je suis dans une, dans une époque quand même. Où le seul réseau social qui existait, c'était Facebook. Et euh, où les seuls divertissements qu'il y avait, c'était effectivement la série sur les chaînes, sur les chaînes généralistes à 18h qui était absolument pourrie.
0: Ah, et ah. donc,
1: tu n'avais pas de Netflix, Amazon Prime, enfin euh, Prime Video, euh, tu vois, enfin tous ces trucs-là. Ça n'existait pas, tu vois. Donc, si tu veux euh, rentrer chez toi pour aller lire un bouquin, euh, bah, pff, je préfère aller bosser, quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est voilà. clair. Là, j'avoue qu'il y a peut-être <rire> des choses qui peuvent te tenter quand tu rentres chez toi, tu vois. Carrément. <rire> Lucille, donc ensuite, donc tu fais cette, cette expérience. J'aimerais quand même avoir quelques petits éléments. Comment on fait pour allier euh, l'expérience euh, d'alternante, la réussite du diplôme euh, Comment tu t'es organisée pour finalement réussir à valider aussi ton cursus, pour valider le DSCG en fait, en réalité, dans, dans toute cette période d'alternance
1: Alors, mes études et mes diplômes, ça a été un véritable sacerdoce. Je dois l'avouer, parce que je suis une vraie nullos à l'école mais une nulose de chez nulose. C'est pas parce que tu es bon à l'école que euh, tu es intelligent, c'est pas parce que euh, tu es mauvais à l'école que, euh, tu vois, je veux dire, c'est complètement indépendant l'un de l'autre, je veux dire, voilà, et c'est pas parce que euh, t es, t es, t es nul à l'école que euh, forcément tu vas finir à un moment donné sous les plombs, n'importe, voilà, c est, c est, ça n'a rien, strictement rien à voir. Mais moi j'étais nulle en fait, pas parce que je comprenais pas, c'est parce que si tu veux, déjà les cours étaient chiants, moi, je suis désolée, mais quand on quand on t'apprend de la fusion-acquisition à calculer un goût de vie à la con, et voilà, alors que tu sais pertinemment que les auditeurs qui font ça dans les ils ont des logiciels, dire, et toi, on te demande de l'apprendre, d'apprendre à le faire à la main, non mais n'importe quoi, et qu'on on t'apprend pas des choses concrètes, on t'apprend pas des calculs de cotisation sociale TNS, on t'apprend pas, euh, tu vois, euh, à comment remplir une déclaration d'impôt sur le revenu de ton client, tout ça, on ne t'apprend pas, on t'apprend pas de choses concrètes. Donc, du coup, bah, moi, ça m'intéressait pas et je préférais euh, prioriser mon temps sur, justement, de l'apprentissage concret et donc, forcément, bah, travailler en cabinet. Voilà. Donc, je faisais vraiment à contre cœur. Je, je, je passais mes diplômes à contre-coeur. D'ailleurs, le DCG, je crois que je l'ai passé deux fois. Enfin, une fois le DECF que je n'ai pas eu, après le, D, le DCG. Le DACG, je l'ai aussi passé, je crois, deux fois. Un truc comme ça. Enfin, voilà. Tu vois, enfin, c'est vraiment... Euh, le, le, alors, le, le seul... Euh, Diplôme où je me suis vraiment éclatée, pas dans les écrits, mais c'était mon mémoire de DEC, parce que c'est voilà, le sujet que j'ai choisi moi, euh, tu vois, et je me suis vraiment impliquée à fond, et c'est vraiment le, le seul truc euh, vraiment que j'ai kiffé sur, sur ces huit années d'études, quoi.
0: Bon, en tout cas, le principal, c'est de valider, comme quoi, tu vois, on peut avoir, entre guillemets, pas avoir d'appétence, ou en tout cas, euh, voilà, le programme de DCG DSCG, il est aussi euh, décrié euh, parfois, tu vois, ou c'est ouais. pas assez concret, c'est trop ouais. théorique et tout. Ouais. Bon, bah, si tu fais le strict minimum, tu valides ton truc, mais ça te permet ouais. quand même d'avancer, tu vois.
1: Ouais.
0: Exact. Du coup, tu valides ton DSCG, et puis après, euh, tu vas bosser chez euh, dans deux cabinets, chez Anse Associé et chez Inextenso Extenso. Est-ce que tu peux faire une espèce de, un espèce de rétro-planning Parce que ça fait, là, ça fait à peu près plus de 10 ans d'expérience, euh, 12 presque, Qu'est-ce que tu as fait durant euh, cette partie et comment tu as progressé Quelles sont été aussi les grandes difficultés que tu as pu euh, rencontrer Parce que euh, travailler 100% en cabinet, c'est pas euh, c'est pas toujours une partie de repos.
1: C'est vrai. Alors, euh, en fait, quand je suis rentrée en cabinet, donc dans le premier cabinet dans lequel j'étais, donc en DECF à l'époque, euh, j'étais. Euh, en fait, on était on était en tout dans des quatre personnes. Il y avait deux apprentis, un expert-comptable stagiaire, enfin, mémorialiste et euh, l'expert-comptable. Et moi, je travaillais avec l'expert-comptable, l'autre apprenti travaillait avec euh, le mémorialiste. Et euh, en fait, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment ce métier-là que je voulais faire. C'était clair et net. Je savais que je voulais le faire, en fait, avant de rentrer. Je savais que je voulais être expert-comptable avant de rentrer dans ce cabinet. Mais euh, c'était qu'un projet, si tu veux. Tu vois, là, j'avais vraiment l'illustration concrète euh, de, de ce que je voulais être plus tard. Donc. Euh, et euh, bah, je me suis posée un jour et, euh, et je me suis dit, oui, OK, tu, tu veux être expert comptable, mais euh, est-ce que tu veux plutôt être expert comptable dans un cabinet euh, à taille euh, très humaine, voilà, où tu es moins de 10 Est-ce que tu veux être expert comptable dans un cabinet plutôt euh, à échelle régionale Ou est-ce que tu veux euh, rentrer enfin euh, être expert comptable dans un big tu vois Et donc, euh, bah, du coup, je me suis dit, bah, profitons de ces années d'expérience en apprentissage pour tout tester. Pour savoir après, au moment du deck, enfin, euh, quand, quand tu valides ton deck, ce que, tu veux, ce que tu veux être et ce que tu veux faire et dans quelle structure tu veux exercer ta profession. Bon, bah, il se trouve que finalement, euh, je suis pas inscrite au tableau et que j'exerce pas en tant qu'exerce comptable, tu vois. Mais, euh, mais effectivement, ça m'a apporté une richesse d'expérience professionnelle d'avoir pu découvrir, en fait, toutes les tailles de cabinet finalement qui existaient.
0: Et donc, euh, ça veut dire que toi, tu savais pas ce que tu voulais faire et donc, tu t'es dit, je vais aller tester de manière concrète dans chaque typologie. Quelles sont les grandes différences qu'on pourrait expliquer pour qu'une personne qui écoute ou qui voudrait s'orienter ou peut-être se réorienter dans cette industrie, qui se dise, OK, grand cabinet, ça marche comme ça, petit cabinet, ça marche comme ça. Est-ce que tu peux nous faire un retour de ton expérience là-dessus
1: Alors, les cabinets, je dirais, à échelle régionale, comme j'ai connu, par exemple, chez Antia Associé, c'était... C'est effectivement plus euh, voilà, de la gestion, gestion de clients dans un, comme dans un cabinet à taille humaine, tu vois. Tu euh, voilà, es proche de tes clients, euh, tu as le temps pour eux euh, et tout. Mais par contre, tu as toute cette infrastructure avec euh, ben, les abonnements aux documentations, les logiciels performants, etc. Tu as vraiment beaucoup de ressources à ta disposition. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que si tu veux progresser et tout, c'est euh, vraiment bien. Euh, après dans les big euh, bon moi c'était c'est pas l'expérience que j'ai préférée, être dans un big parce que j'ai trouvé que t'étais moins proche de tes clients parce que t'as énormément de reporting à faire en plus j'étais euh, j'étais responsable du point C le point créateur d'entreprise donc chez Inextenso et, euh, et c'est vrai que bon bah voilà il te faut il tu as des objectifs hein, pour rentrer du créateur d'entreprise euh, voilà c'est c'est comme ça c'est légitime je, je discute pas je juge pas euh, je juge pas la politique mais euh, mais c'est vrai que du coup tu perds un petit peu en proximité avec ton client quoi donc euh, c'est pour ça que tu as des équipes euh, tu as des assistants euh, etc euh, voilà bon, moi c'est pas trop l'expérience en fait qui m'a fait kiffer quoi
0: ok du coup euh, tu fais euh, ça jusqu'en tu été diplômé en mai, c'est ça que tu m'as dit, 2022, quand, ouais, euh, quand, ouais. quand tu as commencé euh, tout à l'heure. Donc, nous, on est en train d'enregistrer au début du mois de mars 2023. Ça fait à peine un an uh -huh. que tu as validé ton diplôme. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu les résultats
1: Tu veux que je te le fasse en chanson, là Fais-le ah, les... comme délivré. tu veux. Le... <rire> <rire> Trop bien. Bah, C'était ça, en fait. Hein. Franchement, alors. Alors, en fait, on a eu les résultats. Il faut quand même que je t'explique la semaine des résultats. C'était un truc de ouf. Euh, on a eu les résultats le vendredi euh, 1er juillet 2022. Donc, euh, c'était annoncé hein, par le SIEC. Hein, le siècle nous avait dit, voilà, euh, on aura les résultats le vendredi euh, 1er juillet 2022 aux alentours de 10 heures. Eh bien, moi, depuis le lundi matin, j'étais sur le site du siècle à actualiser la page des résultats, juste au cas où, sur un malentendu. <rire> juste au cas <rire> où, <parce> que... éventuellement... <rire> <rire> les résultats pouvaient tomber avant. Et, euh, et ça a été la semaine de la paralysie totale, parce qu'en fait, je ne pensais qu'à ça, je ne dormais plus. Enfin, alors, alors après, euh, le comble du compte c'est que je suis tombée malade, j'avais une bronchite carabinée, tu vois, en plein mois de juin, c'est quand même improbable. Euh, du coup, je n'arrivais effectivement plus à dormir à cause de ça, mais aussi à cause des résultats. Et donc, euh, bah, je me souviens que je me suis levée le vendredi matin, et en fait, la première chose que j'ai fait, je, je me suis même pas préparée ou quoi. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon PC et euh, j'ai actualisé cette fichue page du siècle jusqu'à 10 heures, jusqu'à l'annonce des résultats. Et à ce moment-là, j'ai mon coach euh, de deck, Bruno euh, Delustal, d'ailleurs, que je, je salue et que je, que vraiment je remercie encore mille fois de, de son accompagnement, qui m'envoie un message sur WhatsApp et qui, avec un emoji euh, qui pleure. Et là, je me dis, non, mais attends, ne me fais pas la sale blague que je l'ai pas eu, quoi, tu vois. Et donc, je regarde, et en fait, lui, il avait regardé sur le nom de Misslin sauf que Misslin c'est mon, euh, mon nom de mariée. Et, euh, et en fait, moi, je suis enregistrée sur une jeune fille, donc <rire> je descends, tu vois, je descends la liste. Et là, je vois que je suis diplômée, et là, c'était... Euh, en fait, je n'arrivais je, même pas ni à pleurer, ni à éclater de joie. C'était, euh, tu vois, euh, voilà, j'ai eu mon deck, c'était vraiment la, la, la libération, la délivrance... Euh, tout ce travail fourni, euh, voilà, c'est quelque chose. Ouais.
0: On dirait que c'est le, le fruit aussi de toutes ces années euh, passées dans cette industrie. Et là, tu as une espèce de consécration ouais. qui arrive et euh, tu as envie de prendre des vacances à ce moment-là Tu as envie de conquérir le monde Tu ne sais pas ce que tu vas faire Est-ce que tu as une vision claire C'est quoi ton état d'esprit, mis à part le fait que tu sois libéré là
1: euh, ben, tout de suite, en fait, tout de suite, euh, je savais pas, enfin, c'était pas du tout euh, les questions que je me posais. Tout de suite, il fallait que, effectivement, que je prenne des vacances parce que, parce que c'était une période qui est quand même, qui était quand même très, très chargée. Surtout que, euh, moi, j'ai tout passé en même temps. Les écrits, plus la soutenance du mémoire, euh... Euh, J'ai fait un vrai, un, un vrai gros travail sur le mémoire. Euh, ça en fait, c'est surtout ça. C'est pas, c'est même pas, si tu veux. Moi, pour moi, le DEC, ça n'a pas été la consécration de 8 ans d'études. Ça a été plutôt la consécration de tous, de toutes ces heures passées à travailler sur le mémoire, à réviser euh, cette putain de déontologie, <rire> tu vois, à, à, à bachoter euh, dans, dans, les, euh, dans les mémentos euh, pour ré réussir ton épreuve de révision légale c'est euh, à transporter tes 26 kilos de documentation euh, lors de l'épreuve de révision, enfin voilà. En fait, c'était vraiment tout ça, ce n'était pas tant les huit années d'études, ce n'était pas tant tout le parcours depuis le début, mais c'était vraiment euh, ben, les, les derniers mois en fait, de boulot qui ont été, euh, qui ont été euh, acharnés. Et donc oui, effectivement, là, je me suis dit, bon, voilà, on, je, me, je, me, je me barre en vacances, je me pose, euh, parce que là, je, je profite en fait de cette... Euh, de, de, de ce sentiment de liberté, de, dé, de délivrance. Et c'est vrai que j'en ai vraiment profité. Et je me suis dit, bon, voilà, je me prends une semaine de vacances et après, je me pose et après, je regarde ce que je veux faire.
0: Avant de parler de ça, j'aimerais qu'on puisse un peu parler du, du mémoire de DEC. Ouais. Comment on, on crée un mémoire C'est quoi les grandes étapes Comment on le réussit euh, J'en ai pas parlé encore dans ce podcast. Et du coup, ah, euh, bah, hein. j'aimerais bien en profiter de pouvoir faire une petite... Euh, vulgarisation sur ce sujet, si tu peux aussi expliquer à des gens qui ne sont pas encore passés par cette étape, peut-être euh, les points de vigilance qu'ils doivent avoir pour mener à bien le projet jusqu'au bout
1: Alors déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est faites-vous accompagner euh, par un coach, parce qu'en en fait, on a tellement la tête dans le guidon qu'effectivement, à un moment donné, on peut risquer de faire un peu du hors-sujet, de faire du trop théorique, alors que le mémoire, c'est vraiment quelque chose de très concret, tu vois, qui doit vraiment apporter... Euh, apporter beaucoup de valeur à la profession. Donc, faites-vous accompagner. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Après, c'est pas une montagne insurmontable. Moi, je l'ai longtemps vu comme ça, mais en fait, non. Il faut juste à un moment donné s'y mettre et arrêter du coup de procrastiner parce que moi, c'est ce que je fais pendant des années. Donc voilà, il faut progresser petit pas par petit pas. C'est clair, euh, on va pas se mentir, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris quasiment 700 heures de boulot. Donc c'est quand même énorme entre la, la recherche du sujet et toutes les recherches documentaires sur le sujet, ensuite la rédaction de la notice, ensuite euh, ben, les, les autres recherches que tu as à faire pour la rédaction de ton mémoire, la rédaction de ton mémoire pure et dure, les enquêtes que tu fais, les interviews, les trucs, enfin, tu vois si tu as vraiment un travail de fond comme ça à faire. Je veux dire, moi j'ai mis, euh, j'ai mis, ouais, j'ai mis quasiment 700 heures à, à, à faire mon mémoire. Bon, je suis super contente parce que j'ai eu, euh, ben, j'ai mis eu 13 euh, à la soutenance, donc euh, ça a été, euh, ça a été quand même une, une super note. Enfin, en tout cas, euh, je, voilà, j'en suis très contente. En fait, le mémoire, si tu veux, il est, euh, il est fait en fait en trois temps plutôt. Le, pr le tout premier temps, c'est la recherche du sujet. Il faut vraiment que tu trouves le sujet, euh, alors déjà qui n'a pas été traité euh, dernièrement euh, par un candidat. Donc bon, ben pour ça, tu vas voir dans la bibliothèque euh, s'il y a d'autres mémoires qui sont dans le même thème. Euh, sinon, il faut que tu apportes vraiment quelque chose de très différenciant. Ensuite, euh, le deuxième temps, c'est la rédaction de la notice. Et là, c'est euh, bah faut, faut euh, vraiment le, le, la, partie, euh, la partie ultra commerciale pour donner euh, envie euh, tu vois, au jury euh, de, 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 de te laisser faire un mémoire en fait, euh, sur ce sujet-là. Donc, il faut apporter beaucoup de valeur. Et euh, après, c'est la rédaction du mémoire. Et l'étape finale, je disais en trois étapes, mais en fait, non, c'est en quatre. L'étape finale, c'est la soutenance. Et là, pareil, c'est euh, la, euh, la partie communication, marketing, euh, commerciale, euh, la totale, quoi. Hein, je veux dire, parce que bon, on le sait, ceux du jury, ils ont beaucoup de mémoire à lire. Donc, pas aller lire mot à mot ton mémoire. Souvent, c'est lu un peu en diagonale. Pas forcément pour tout le monde, hein, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, euh, donc là, il faut tout donner lors de la soutenance, tu vois. Il faut vraiment leur, leur faire comprendre que, euh, que ouais, ton mémoire, c'est le meilleur des mémoires. Quoi.
0: Du coup, tu valides ton deck, tu prends des vacances, tu dis, une fois que je vais prendre des vacances et je me serai bien reposé, je vais voir ce que je vais faire. Au début de cet échange, tu as dit, mon histoire personnelle a fait que j'ai choisi l'expertise comptable au début. Et puis, mon histoire personnelle fait que bah, tu es là où tu es aujourd'hui. Alors, vas-y, raconte-nous ça.
1: <rire> alors, alors, en fait, si tu veux, l'expertise comptable, ça fait, euh, ça fait 17 ans que je suis dedans. Ce n'est pas, pas que je m'ennuie, mais euh, ce n'est pas que je n'ai pas, pas encore fait le tour. Je ne pense pas, mais, euh, mais voilà, il y a d'autres choses qui m'animent, en fait. Et euh, j'ai toujours eu une appétence pour la création d'entreprise, hein, toujours. Euh, D'ailleurs, quand j'ai démarré en cabinet, dans le cabinet, justement, euh, où j'étais seule avec l'expert comptable dans l'équipe euh, l'expert comptable euh, lui il participait au mardi de la création qui était organisée par la CCI, je crois que c'est toujours encore d'ailleurs, donc il y avait beaucoup de créateurs tu vois ouais. euh, qui, euh, qui, étaient, qui rentraient au cabinet et euh, ben, ceux-là il fallait les gérer et, euh, et du coup il m'avait mise euh, à chaque fois sur les dossiers de création d'entreprise et euh, en fait euh, ben, je me rendais compte que voilà, les créateurs d'entreprise c'est des gens qui sont Enfin, c'est des personnes qui, euh, qui, voilà, qui démarrent dans l'entrepreneuriat, donc qui sont extrêmement consommateurs de temps au début. Euh, donc, euh, il faut être extrêmement présent, il faut être très rassurant, il faut être vachement bienveillant. Et puis, il faut en même temps euh, faire quand même beaucoup d'éducatif parce qu'ils euh, bah, n'ont pas les réflexes, en fait, que les entrepreneurs aguerris, euh, tu vois, qui ont une boîte depuis 20-30 ans, euh, ont. Voilà, donc ça, c'est déjà le... le la première approche que j'avais en création d'entreprise, et après, ben, j'étais responsable du point C chez Inextinso. Donc là, pareil, j'en ai, ai vu aussi pas mal des créateurs d'entreprise. Et puis, euh, j'ai aussi vu sur 17 ans de carrière ben, des échecs entrepreneuriaux euh, qui étaient quand même euh, difficiles à vivre, beaucoup plus difficiles à vivre que, par exemple, ceux de mes parents. Hein, tu vois où, Après, j'ai aussi la chance d'avoir eu un père optimiste, mais... Euh, t'as des as des boîtes qui coulent euh, je veux dire euh, c'est la famille qui éclate euh, c'est euh, c'est quand tu as la limite de la banqueroute euh, euh, tu vois c'est je veux dire ils, ils perdent tout quoi ils, ils perdent tout leur argent parce que forcément ben, avant de faire faillite euh, ben ils lèvent euh, ils lèvent des fonds perso euh, qu'ils réinjectent dans la boîte euh, je veux dire euh, donc euh, ils arrivent euh, ils arrivent en fin de vie entrepreneuriale ils sont déjà à poil euh, financièrement et voilà. Et puis il faut leur annoncer que, bah, en fin de compte, euh, il faut arrêter l'hémorragie, il faut, faut partir en liquidation judiciaire. C'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur de. Alors, c'est hyper dur de le vivre, ça, c'est clair. Mais c'est aussi hyper dur de devoir l'annoncer à ton client, devoir annoncer à ton client que, en fait, la meilleure solution qu'il a, c'est d'arrêter de déposer le bilan. C'est chaud, quand même. Hein. C'est chaud de lui dire ça, parce que, parce que tu sais les conséquences que ça va avoir, tu sais que quand il va rentrer chez lui à la maison, il va annoncer ça à sa femme, euh, ou, euh, ou madame va l'annoncer à son mari, et que ça va peut-être euh, finir en dispute, que ça va peut-être finir en divorce, que les enfants vont en pâtir. enfin tout ça, tu vois, il y a toute une dimension en fait autour de, justement, d'un échec entrepreneurial, c'est pas juste, euh, on va au tribunal, on le dépose quoi, Non, mince, plein de choses euh, en plus, tu vois, qui entourent tout ça. Et donc, euh, ben, par rapport à mon histoire personnelle, euh, je me suis dit, euh, voilà, le, le meilleur moyen, à un moment donné, euh, que mon histoire n'arrive pas à d'autres petites filles de 13 ans, tu vois, de, très naïvement, je pense à ça. Je me dis, euh, ben, en fait, euh, c'est de, de mettre en place euh, des formations, des coachings pour euh, les créateurs d'entreprises qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour qu'ils construisent des business sur des fondations solides. Parallèlement à ça, en fait, durant mes 17 années d'expérience pro en cabinet, euh, ben, je me rends compte que, enfin, euh, moi, je suis de la génération où euh, j'ai vécu encore, euh, quand tu devais monter ta boîte, tu devais passer euh, le, un stage de préparation à l'installation, le fameux SPI qui était obligatoire. Euh, C'était une trentaine d'heures euh, que tu devais passer euh, soit à la CCI ou à la chambre de métier. Et, euh, et ben, cette obligation-là, elle avait été levée euh, ben, il y a quelques années. Et euh, du coup, ben, on se rend bien compte... Et je te veux dire, il n'y a pas que moi qui m'en rends compte, il y en a plein d'autres dans la profession qui s'en rendent compte aussi. C'est qu'on a des entrepreneurs euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui n'y connaissent rien, quoi. Je veux dire, c est, c est, enfin, moi, j'ai déjà vécu, euh, j'avais vécu à l'époque <rire> quand même un client qui vient et qui me dépose en fait ses papiers pour faire un bilan. Et en fait, il y avait euh, juste des extraits bancaires parce que ne pensaient pas qu'il fallait garder les factures, tu vois Alors toi ça te semble normal mais euh, mais lui il démarre dans l'entrepreneuriat personne lui a dit tu vois et euh, ben le stage de préparation à l'installation il était plus obligatoire donc euh, pourquoi il allait le faire si c'était pas obligatoire en plus c'était payant donc euh, on va pas le faire tout ça a fait qu'à un moment donné je me suis dit je me suis posée je me suis dit en fait je vais prendre je vais prendre le problème à la base hein, et je vais aider tous ces créateurs d'entreprise à, à, à monter un business solide en fait tu vois par un système de formation par un système de coaching un accompagnement vraiment sur mesure pour vraiment qu'il se lance dans l'entrepreneuriat, quoi.
0: Donc, ça veut dire qu'en en fait, toi, as, tu t'es euh, délesté de toute la partie euh, gestion euh, administrative, comptable, fiscale et euh, tu aides l'entrepreneur à euh, se lancer avec un plan d'action où il se dit, OK, quand tu vas te lancer, voilà ce qui va se passer pour toi. C'est comme si tu lui expliques la règle du jeu, en fait. C'est ça. Et que lui, pour jouer dans la partie, bah, tu lui donnes la notice. Et donc, pour arriver au bout, et bah, voilà ce qu'il va falloir faire, mon coco.
1: Alors, je lui donne la notice, mais je le prends aussi par la main parce qu'il y a des personnes qui veulent, se lancer, euh, qui veulent lancer un business mais qui n'ont absolument aucune idée de savoir ce qu'ils veulent faire. Ils ne ils savent pas du tout. Ils ne savent pas du tout, d'ailleurs, quel est le marché. Euh, tu vois, s'ils ont une idée, ils ne savent pas euh, voilà, si l'idée est la bonne. Ils ne savent pas non plus comment l'exécuter. Parce que, bon, en fait, euh, concrètement, tu as une idée, c'est bien, mais euh, si tu l'exécutes mal, euh, bah, ça ne sert à rien. Donc... Euh, moi, je les prends par la main pour ça, pour, euh, ce que tu veux, pour, même dans la recherche d'une idée de business par rapport à leur profil d'entrepreneurial. Entre euh, euh, voilà, je leur, je leur, enfin, euh, on définit ensemble leur profil. Hein, C'est j'ai un questionnaire, en fait, euh, je leur pose à peu près une centaine de questions euh, psychologiques euh, qui définit, en fait, euh, leur, euh, leur profil par leur motivation, par leurs attitudes, par leurs aptitudes. Et, euh, et comme ça, on arrive tout doucement à, à resserrer un peu l'entonnoir, tu vois, et à se diriger vers une idée de business qui leur correspond. Et ensuite, on va travailler sur l'exécution de l'idée. Et après, je leur donne la notice et je leur dis, voilà comment ça se passe quand on est entrepreneur. Voilà, il faut faire ça, 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 ça et ça. Et voilà, et on y va.
0: Et comment euh, tu as euh, créé ce système Comment tu l'as élaboré Tu vois, parce que euh, allez euh, scruter un peu l'intérieur de la personne pour qu'elle puisse faire émerger le projet en lien avec elle-même, ce n'est pas donné à tout le monde, ça. On n'apprend pas ça dans le cursus de l'expertise comptable. Donc, comment tu fais
1: Eh bien, avec ma petite tête, j'ai réussi à pondre un truc. <rire> non, je déconne. En fait, euh, euh, alors, en fait je bon, suis une passionnée d'économie. J'ai toujours aimé ça. D'ailleurs, euh, euh, la, la seule matière que j'aimais au lycée, euh, c'était l'économie. Euh, donc, vraiment, je suis passionnée par le monde du business. C'est vrai qu'avec avoir des parents entrepreneurs, ça facilite aussi euh, la compréhension du rôle du business. Et ensuite, euh, eh ben, j'ai mon frère, mon petit frère, qui a 7 ans de moins que moi, qui, lui, a fait des études en psychologie. Et donc, qui est très, très, très versé sur le psycho et tout. Et à chaque fois, il me filait des bouquins. Alors avec mon frère, on, est, euh, on a 7 ans d'écart, mais on est euh, extrêmement proches et euh, très, très fusionnels. Et donc, euh, il me filait toujours plein de trucs, tu vois, plein de bouquins à lire et tout. Et bah euh, ben forcément, ça m'a un petit peu, euh, ça m'a un petit peu ouvert l'esprit, ça m'a un peu fait évoluer. Et là, c'était là que je me suis rendu compte que oui, bah ben, en fait, l'entrepreneuriat c'est pas que du business, c'est pas que du, c'est pas que faire des affaires. Il y a aussi la dimension euh, psychologique, et la dimension émotionnelle. Il y a, il y a, tu vois, c'est un tout en fait qui fait que ton business il est ce qu'il est aujourd'hui. En fait, euh, ben, j'ai aussi, moi, vécu quelque chose qui était euh, dur à vivre, euh, mais qui m'a aussi fait comprendre que, euh, que ben ouais, il n'y a pas que le business qui compte, il y a aussi toute la partie, effectivement, toute la dimension émotionnelle. Moi, j'ai vécu un épuisement professionnel. Donc, euh, ben, je me suis énormément documentée là-dessus. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Et donc, ça, ça m'a vraiment aidée, en fait, euh, à. À, à concevoir, en fait, aujourd'hui, mon offre de coaching, de formation, euh, voilà. Et puis, après, à un moment donné, bah, retour de vacances. Une fois que j'ai eu le deck, retour de vacances, je me suis posée. Je me suis dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant Il va falloir se décider. Et du coup, voilà, je voulais faire ça. Et j'ai posé les choses et j'ai regardé ce qu'il se faisait ailleurs. J'ai décortiqué et je me suis dit, mais en fait, euh, il manque à chaque fois des étapes, quoi. Il manque, justement, tu vois, cet accompagnement dans la recherche d'une idée, dans la définition d'un profil psychologique, euh, dans l'exécution de l'idée. En fait, tout ça, il manque, alors que ça, c'est hyper important.
0: Je vais rebondir sur un, un truc que, que tu as dit juste avant. Et je pense que ça, c'est hyper important parce que moi, je suis créateur de contenu sur Internet. Et donc, ça fait depuis cinq ans que je fais ça. Et, et j'ai vu, euh, j'en ai consommé beaucoup de contenu. Et, et, et je vois bien à quel point il y a un effet pervers qui peut exister en regardant et en consommant ce qu'on peut voir sur LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube et avec tout ce, tout ce que les gens disent, du coup on peut avoir une espèce d'effet de, un comparatif vis-à-vis -vis des autres où on se sent parfois trop nul. Alors du coup on va essayer de travailler comme un malade pour essayer de, bah, de combler un gap qui c'est pas la même vie, c'est pas la même histoire, on raconte pas la même chose. Et tu parles justement d'épuisement professionnel et euh, j'étais en train de de recruter des personnes chez les Geeks des Chiffres et je recherchais un profil très spécifique. Quelqu'un qui avait fait de l'expertise comptable mais qui ne voulait plus jamais faire de l'expertise comptable mais qui voulait mettre toute son acquis, toutes ses compétences au service de l'éducation dans cette industrie. Et donc, je fais plein d'entretiens et là je, là, je suis choqué parce que je me dis « Attends, c'est quoi ce délire, tu vois ?» Là, je, je, je vois des candidats en face de moi complètement... Euh, bah, comme je voulais plus de per je voulais des personnes qui voulaient plus faire de l'expertise, bah, c'est clair qu'ils ils en avaient gros sur la patate, quoi tu vois et, et donc, des, des, des histoires de burn-out, il y en avait plein, tu vois. Et donc, j'avais fait un post là-dessus. Et justement, j'ai reçu beaucoup de messages parce que je voulais faire un, un, vraiment un épisode spécialement sur l'épuisement professionnel. Je profite au moins de cette euh, aparté. Comment ça se matérialise Comment on le sent Comment on le voit
1: Alors, bah déjà, tu as plein de signaux, en fait, qui tentent de t'alerter. Le problème, c'est que quand tu es en épuisement professionnel, euh, tu n'es absolument pas euh, conscient que ton corps, que ton esprit... Euh, t'envoies ces signaux-là. Et tu ne sais en plus absolument pas euh, comment les interpréter. Alors, et là où je, alors, on dit toujours que l'épuisement professionnel, t'en es pas responsable. C'est vrai, t'es pas responsable de mon épuisement professionnel parce que, en fait, euh, moi, pas moi je, je suis pas responsable de mon épuisement professionnel. D'ailleurs, je fais aussi, moi, une petite parenthèse, je déteste quand on dit burn-out euh, parce qu'un burn-out, en fait, euh, t'as la dimension privée qui rentre en ligne de compte. L'épuisement professionnel, c'est vraiment que de l'épuisement professionnel. Hein. Euh, donc, euh, voilà, je referme le, la parenthèse. À un moment donné, tu acceptes une telle charge de travail que, euh, bah, voilà, que tu t'en peux plus, tu, tu, tu dégueules, quoi. Ton esprit, il n'arrive il plus. Et puis, euh, tu finis par être complètement désorganisé, euh, t'en as dans tous les sens, euh, tu vois, c'est, voilà. Mais, alors, ça, t'en es pas responsable, parce que, tu vois, moi, j'en suis arrivée à l'épisode professionnel parce qu'à un moment donné, euh, on m'a fait euh, la proposition d'une éventuelle association plus tard et que, bon, bah voilà, ce serait bien que euh, bah, je bosse un peu plus, euh, tu vois, pour prouver que, etc. Donc forcément, je me suis je dit, bon, bah je vais encore travailler plus pour, à un moment donné, euh, peut-être atteindre le graal de l'association, euh, etc. Euh, C'est là où, justement, tu n'en es, es pas responsable. Par contre, tu es responsable de ne pas avoir su écouter ce que ton corps t'a envoyé comme message. Et le premier message qui t'envoie, c'est la démission mentale. C'est-à-dire que t'as de l'anxiété, t'as vraiment des pics d'anxiété, et typiquement t'as des pics d'anxiété le dimanche soir, t'as la boule au ventre le lundi matin, tu commences à avoir une perte de sens, t'es plus, vraiment plus motivé, t'as l'impression d'avoir un pied dehors, mais tu sais pas, euh, tu sais pas dans quel dehors il est ton pied. Enfin, tu vois, c'est euh, toute une dimension. On appelle ça la dimension mentale. Et ça, si tu n'apprends pas à euh, reconnaître ce signal, et eh ben tu vas tout droit vers l'épuisement professionnel. Quand tu n'as pas eu l'expérience de l'épuisement professionnel, de toute façon, tu ne, tu ne sais pas que l'étape d'avant, c'est la démission mentale. Donc forcément, tu ne peux pas réagir. Tu vois. Mais moi après, j'avais plein, plein de symptômes physiques, pas que psychologiques, hein, mais, mais plein de symptômes physiques. J'avais euh, des contractures musculaires tout le temps. J'avais un mal de dos euh, perpétuel. Euh, de toute façon, que je sois assise, couchée ou debout, de toute façon, j'avais mal au dos. enfin Tu vois, tu as, as plein de signaux en fait, que ton corps il t'envoie et en fait, tu as tellement la tête dans le guidon que euh, en fait, tu ne les entends pas.
0: Comment éviter l'épuisement professionnel donc Du coup, j'imagine que dans tes accompagnements que tu fais aux entrepreneurs, c'est de les alerter euh, pour qu'ils puissent vivre une vie d'entrepreneur euh, épanouie. Parce que généralement, quand on a envie d'entreprendre, on est de... Wow, c'est notre bébé, quoi. Tu vois, pour certaines personnes, euh, ils vont y mettre... Euh, il y a des gens, ils vont travailler toute la semaine, du lundi au dimanche, ils n'auront plus de life euh, et puis d'autres. Bon, comment tu fais et pour euh, aussi euh, aider aussi, euh, tu sais, euh, il y a beaucoup d'experts comptables qui nous écoutent et qui sont aussi face à des entrepreneurs. Toi, tu les as bien vus, les entre... tu, tu les as côtoyés. Il y a aussi cette uh, dimension de coaching un peu qu'il faut apporter au-delà de la partie euh, euh, bilan, compte de résultat. Euh, je pense que c'est surtout un travail aussi beaucoup psychologique aussi pour l'entrepreneur, d'accompagner les entrepreneurs quand on est un expert comptable.
1: C'est clair. Enfin, quand tu es expert comptable et que tu accompagnes des entrepreneurs, avant que ce soit une relation euh, de chiffres, c'est une relation humaine. Euh, les entrepreneurs, euh, en fait, euh, alors, il y en a qui vont t'écouter, il y en a qui t'écouteront pas. Euh, après, euh, ceux qui t'écouteront pas, ben tant pis, euh, ils iront droit dans le mur et puis euh, ils, vont, ils vont bien finir par apprendre tout seuls. C'est comme ça. Tu peux bosser beaucoup, c'est pas le souci. Moi, quand j'ai euh, lancé mon activité de formation, euh, j'ai bossé du lundi au dimanche pendant quasiment 5 euh, à 6 mois, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà. C'est euh, mon mémoire, quand je l'ai fait, euh, j'en je euh, avais pour 700 heures. Euh, J'ai fait 700 heures en l'espace de 6 euh, de, de mois. Donc, tu vois, je veux dire, tu, tu peux être une machine, c'est pas le problème. Mais par contre, il faut quand même te préserver. Donc, il faut que tu aies une vie qui soit hyper organisée. Euh, ça, c'est déjà la base. L'organisation, c'est sûr enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et après, il euh, ben, faut que tu sois suffisamment organisée pour gérer quand même tes repas pour euh, avoir quand même une nuit avec euh, quelques heures de sommeil réparatrice. Ça dépend après de combien d'heures tu as besoin. Et puis, euh, il faut que tu prennes des moments pour toi, pour aller faire du sport, pour aller te vider la tête. Parce que typiquement, quand tu travailles énormément, euh, tu, es, tu es fatigué, euh, euh, c'est ton esprit qui est fatigué, mais ce n'est pas ton corps. Et donc, cette fatigue en fait, cérébrale, il faut que tu la transformes en fatigue physique. Et le seul moyen de la transformer en fatigue physique pour que, après tu puisses avoir des nuits de sommeil réparatrices et redémarrer le lendemain avec la pêche et aller faire décoller des, des fusées, c'est euh, ben, d'aller faire hein, une séance de sport. Et euh, une séance de sport... Alors après, je te dis pas d'aller faire, faire euh, un marathon, mais, euh, mais de faire suffisamment de sport pour te vider la tête quoi, et transformer ta fatigue psychologique. Et ça, moi, typiquement, tu vois... Quand j'étais en état d'épuisement professionnel, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. j'ai, n'ai euh, euh, pas rythmé ma vie euh, avec euh, cette base-là, c'est-à-dire euh, avoir une alimentation saine, euh, avoir euh, une hygiène de vie, euh, du sport, euh, des nuits de sommeil réparatrices, etc. Et donc ça, ça m'a... Typiquement, j'avais une vie en fait complètement décousue et, euh, et c'est ça qui m'a mené vers l'épuisement professionnel.
0: C'est vrai que c'est hyper important de, de pouvoir euh, cadrer son environnement, pour qu'il puisse nous aider à être bien. J'ai vécu dans, dans mon entourage, quelqu'un qui a eu un épuisement professionnel ou burn-out, du coup, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout ça cas, me... bon, bref, c'était galère, quoi. Et du ah, coup, la personne, bah, elle ne peut plus se lever, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et à la fin, bah, tu ne tu, ouais. tu, tu, tu comprends pas, et puis tu t'analyses, et puis tu essaies de réfléchir, et puis après, tu fais ta propre introspection aussi, du coup. Ouais. Et là, je me suis dit, mais purée, euh, moi, si je n'avais pas analysé aussi euh, en moi-même euh, si je l'avais analysé trop tard, peut-être que je serais aussi passé euh, de, de ce côté d'épuisement professionnel. Du coup, euh, maintenant, je me suis créé un espèce d'écosystème de, de, que j'appelle le « good life system » où euh, ouais. j'ai plusieurs branches. Et mon « good ouais. life system », bah, je dois kiffer dans, tout, dans tous les domaines. Et, euh, et que ce soit le taf ou la vie perso, et le sport ou juste pour soi-même, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis. Bon, bah, des fois, il faut accepter aussi de ne pas pouvoir être parfait partout. En tout cas, c'est super. Hein. Euh, merci, Lucille, pour, euh, pour ça. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Comment tu imagines ton... Euh, avenir professionnel, parce que tu n'es pas inscrit à l'ordre des experts comptables, alors que tu pourrais, parce que tu vois, les clients que tu accompagnes, c'est des futurs entrepreneurs que tu pourrais fidéliser pour pouvoir gérer leur comptable Comment tu vois un peu le développement de ton activité et comment elle se porte aujourd'hui Est-ce que tu es contente Raconte-moi un peu l'envers du décor.
1: Ah ben bah moi, je suis super contente parce que c'est vraiment, euh, je, je fais vraiment une activité en fait que j'aime. Euh, en plus, euh, tu vois, j'ai découvert, euh, découvert la création de contenu, comme toi <rire> Donc, euh, tu vois, j'ai créé, créé mon propre média avec mon podcast, euh, voilà, destiné aux entrepreneurs. Je, je suis très présente euh, sur, sur Instagram, euh, puisque bon, bah, c'est quand même mon premier canal d'acquisition euh, client, hein, puisque c'est euh, un réseau social qui est B2C, donc euh, forcément, euh, c'est là où je vais euh, pêcher mes, mes clients idéaux. Et euh, non, franchement, je suis, je, suis, je suis hyper contente. Après, comment je vois l'avenir Très sincèrement, je ne sais pas. En fait, euh, pour l'instant, je kiffe le moment présent, tu vois euh, je kiffe ce que je fais. Je pense que ça, c'est typiquement quelque chose que je ne, je pas parce que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment sympa, tu vois, de faire ça, de faire du coaching en, en one to one, c'est vraiment cool. Euh, faire de la formation, faire de la création de contenu et tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, je suis aussi sur TikTok, hein, si jamais. Euh, voilà. Je sais pas trop comment l'avenir, euh, tu vois, euh, va se, va se profiler en fait. Pour l'instant, je te dis, je. Je, je kiffe le moment présent. Je, je, je veux vraiment développer en fait euh, ce que j'ai créé euh, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, je suis pas arrivée au bout de l'histoire, donc euh, clairement euh, je veux encore, je vais encore pouvoir faire et puis euh, encore pouvoir faire plein de choses. Et, et voilà. Et puis on verra.
0: Écoute, super. Donc en tout cas pour ceux qui voudront. Euh venir te, te découvrir ils te, peuvent te découvrir sur LinkedIn donc nous on mettra tous les liens dans la description de, cette, de, de cet épisode sur adnea.fr donc ça c'est ton site internet exact. sur Business Tips ouais. c'est ton podcast c'est ça sur euh, Instagram et TikTok bah, du coup on mettra tout dans, les, dans la description de cet épisode mais avant de le clôturer quelqu'un m'a posé une question euh, dans, dans un podcast et j'ai adoré sa question parce que je trouvais qu'elle permettait de réfléchir un peu différemment est-ce qu'il y aurait un conseil que tu as reçu ou que, alors que tu n'as jamais divulgué à quelqu'un ou très peu que Tu pourrais partager qui a eu un impact positif dans ta vie personnelle ou qui t'a fait changer en mieux? Euh, Est-ce que tu pourrais nous le partager aux auditeurs de, du, du podcast Les guilles des chiffres?
1: Ouais, alors j'ai eu une fois un conseil qui a été un déclic en fait. Euh, donc, je suis très consommatrice de podcasts, je suis très consommatrice de développement personnel, mais pas du développement personnel américain, puisque en fait les américains ont cette. Euh, cette faculté de euh, créer des bouquins de 1000 pages hein, pour euh, dire un truc euh, qui dure cinq minutes. Euh, donc, euh, typiquement, euh, ça m'ennuie. Mais je, je consomme beaucoup de choses dans le développement personnel, mais vraiment euh, franco-français. Euh, et un jour, euh, j'écoute le podcast de Gianni Bergandi. Euh, qui s'appelle optimiste à vie. En fait, euh, il a démarré son podcast euh, en lisant, en fait... En fait, il lisait un bouquin par jour, un bouquin de développement par jour, et il en faisait un épisode de podcast, tu vois, où euh, il faisait ça, ça, ça s'appelait, en fait, la Morning note Show. Et donc, euh, ben, il lisait pour toi le, le, le bouquin, et puis il t'en faisait un résumé, il t'en faisait même une fiche de lecture. Enfin, voilà, c'était vraiment top, et ça, ça permettait vraiment d'apprendre plein de choses. Et puis après, si tu voulais, euh, bah, si tu voulais apprendre davantage, tu t'achetais le bouquin et tu lisais. Un jour, euh, j'écoute un de ses épisodes, enfin voilà, et puis je me dis euh, « putain, je vais, je vais le contacter, je vais l'appeler ». En fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ça, tu vois, je vais sur son site internet, je vois son formulaire de contact, et je ne sais pas, je me suis dit « allez, je le contacte, je lui envoie un mail, je suis sûre qu'il a, a quelque chose à m'apprendre, à m'apporter, enfin voilà ». Et en fait, il se trouve qu'il me contacte, tu vois, par mail, il me dit euh, « salut Lucille, est-ce qu'on peut s'organiser un call et tout ?» Bref. On s'organise un call. Le truc, mais improbable, tu vois, vraiment complètement improbable. En plus, j'y suis allée à l'audace et on, on s'organise un call et euh, on discute pendant quasiment une heure. Un jour, il me dit un truc qui a vraiment résonné en moi. Il me dit « Sois ta meilleure amie ». Et ça, j'ai envie de dire à tout le monde « Soyez votre meilleure amie ». Parce qu'en fait, si vous êtes bienveillant avec vous-même, vous serez bienveillant avec les autres.
0: Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Il résonne particulièrement euh, en moi, donc j'aime beaucoup euh, ce, que, ce que tu viens de dire. En tout cas, merci beaucoup, ma chère Lucille, pour cet échange et le temps que tu nous as accordé euh, sur le podcast Les Guides des Chiffres. Si, mes chers amis, vous avez aimé cet épisode, eh bien, faites-nous savoir sur les différentes plateformes avec les avis 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Allez faire un gros coucou à Lucille sur tous les liens que vous avez en barre de cette description. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager,